0: Dieser Podcast wird ja präsentiert von StolzismusCoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf StolzismusCoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoiker. Moderner Stolzismus für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoiker. Heute eine relativ wichtige Ausgabe, würde ich mal behaupten mit einem, ja, vielleicht dem zweitwichtigsten stoischen Prinzip nach der Kontrollfrage, bevor wir anfangen. Möchte ich und muss ich mich bedanken bei euch für eure Zuschriften auf, über Facebook sagen wir mal, über, unter YouTube stand auch, steht auch das ein oder andere Aufmunternd, obwohl YouTube ja ein zartes Pflänzchen ist, was gerade so losgeht, über die Webseite trudeln Kommentare ein, E-Mails, Nachrichten an mich, all das freut mich, motiviert mich natürlich zum Weitermachen. Was mich auch extrem motiviert, ist, wenn ihr diesen Podcast wirklich mögt und dann vielleicht irgendwann sagt, Mensch, wie will, will denn Guido da irgendwie unterstützen, könnt ihr das auf buymeacoffee.com vorwärtsstrich Guido Bellberg oder auf patreon.com, also patreon.com vorwärtsstrich Sturker. Wenn ihr auf die Patreon-Seite geht, werdet ihr feststellen, da habe ich noch nicht so wirklich viel gepostet, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Was mache ich mit dem Geld? Nun, als allererstes, das hoffe ich, schreibe ich dann auch nochmal, wenn ich drin denke, ich bin gerade etwas überarbeitet, <lacht> macht aber nichts. Als erstes werde ich das Logo digitalisieren lassen, damit ihr auch dann mal die versprochenen Goodies dann bekommt als Patron, also Kappen, Mützen, was, äh, Tassen, was auch immer da aufgelistet ist. Dafür brauche ich ein vernünftiges Logo, vielleicht lasse ich es komplett nachbauen nochmal von einem Grafiker, der schon andere Logos für mich gemacht hat, der das eigentlich sehr gut macht. Das kostet aber ein bisschen Geld, dafür will ich das Geld zuerst benutzen. So, kommen wir zum Thema. Das Thema heute werde ich auf mehrere Podcasts verteilen, aber das, das wichtigste Gros werden wir heute sozusagen erledigen. Und zwar geht es um die ewige Frage oder das ewige Missverständnis, die Dinge, die uns passieren, sind entweder gut oder schlimm. Was meine ich damit? Nun, ihr kennt das alle, ihr kennt alle die Situation. Jemand sagt was zu euch oder jemand behandelt euch auf eine gewisse Art und dann sagt ihr, ja... Ich bin sauer, weil die mich nicht angerufen hat. Ich bin sauer, weil der seinen Job nicht gemacht hat, den er machen wollte. Oder im Straßenverkehr schneidet euch jemand. Dann seid ihr sauer auf den, weil der nicht fahren kann. Und was fällt ihm ein? Und hin und her und so fort. Markus Aureus, der beste Kaiser, den wir je hatten, hat das in seinen Meditations zu Deutsch selbst betrachtet und gibt es auch im Wilde Stoiker Buchclub. Da müsst ihr auf die Wilde Stoiker Seite gehen, das ist oben verlinkt. Hat er einen Gedanken formuliert, den auch schon die Epikura, glaube ich, formuliert hatten, aber nicht so systematisch quasi als zum Kernelement einer Philosophie ausgebaut haben, wie es dann eben die Stoiker getan haben. Ihr wisst, ich zitiere gerne die römischen Stoiker, weniger die Griechen. Da, ich bin auch kein Epictetus-Fachmann, das alles wird aber noch passieren, ich werde mich da weiter einwuseln. bin ein großer Fan von Seneca und Marcus Aurelius, deswegen dürft ihr euch nicht wundern, wenn ich die beiden öfter mal zitiere. Was hat er gesagt? Ich habe hier die englische Variante, ich lese es auf Englisch vor aus den Meditations 8. Ich übersetze es dann aber. If you are by external things, is not disturb wipe out Also, wenn ihr von externen Dingen, von Externalitäten, wie ich sie jetzt nennen werde, ab jetzt, gequält werdet, dann sind das gar nicht die Dinge, die euch stören, sondern eure, euer Werturteil über die Dinge, eure, euer Urteil über diese Dinge. Und ihr seid im Besitz der Kraft, dieses, dieses Urteil auch wieder zu korrigieren sozusagen oder ganz auszuwichen, wie er hier sagt. Okay, starke Worte könnte man sagen. Was meint er damit? Naja, er meint damit, dass die meisten unserer Probleme nicht in der externen Welt in der Realität da draußen sozusagen existieren, sondern in unserer inneren Welt, in unseren Werturteilen, in unseren Meinungen, in dem, wie wir auf Dinge, die eben passieren, reagieren. Und weiter, das ist jetzt für Fortgeschrittene sozusagen, die sturche Geisteshaltung wäre das und jetzt die Sturche Geisteshaltung in Action sozusagen. Also wie, wie, kann, ich die, wie kann ich die Nutzen für Nutzenfirma nehmen? Naja, das könnt ihr kontrollieren. Sagt jedenfalls Markus Aurelius, ich würde ihm da mehr oder weniger zustimmen. Je weiter ihr auf dem sturchen Weg fortgeschritten seid, desto leichter wird euch das fallen. Ähm, ich erinnere nochmal an den sturchen Heiligen: das Idealbild, was uns da vorgestellt wird, der kann das natürlich oder die. Wie können wir. Also viele würden sich jetzt wehren dagegen, wenn sie sagen, ja, das ist aber nicht wahr, die Dinge passieren ja da draußen. Ähm, da kann man doch nicht behaupten, dass das alles keinen Einfluss auf mich hat, sondern nur intern passiert. Und dann kommt meistens ziemlich schnell das Beispiel mit körperlichen Schmerzen. Das würde ich mir gern für einen späteren Zeitpunkt auch für einen späteren Podcast auch aufbewahren. Nicht, weil das irgendwie strukturell jetzt was ändert, aber das würde einfach zu weit führen. Lasst euch gesagt sein, auch in dem Fall ist dieser stoische Gedanke hilfreich und nützlich und führt euch zu einem glücklicheren Leben. Man muss aber auch nicht immer direkt mit der Pumpgun auf, den, auf die Ameise schießen, finde ich. Erst recht nicht in der Philosophie. Und wenn wir, wenn wir unser Leben verbessern wollen, denn seien wir ehrlich, in 99,9 der Fälle habt ihr hoffentlich keine starken Schmerzen gerade und werdet auch nicht angeschossen oder erstochen oder sowas. Das sind sicherlich, hoffen wir mal, Ausnahmesituationen. Die, auf die gehen wir auch noch ein, aber lasst uns jetzt auf den Alltag beschränken. Und ihr kennt alle, die Nervereien im Alltag sind ja groß genug. Wie gesagt, es fängt ja schon an, wenn man zur Arbeit geht oder fährt. Selbst wenn man zu Hause arbeitet, stellt man fest, der Kaffee ist leer, keiner hat Kaffee gekauft. Oder der Kaffee ist da, aber irgendeiner hat die letzte Milch getrunken. Wenn ihr in der WG wohnt, kennt ihr das Problem. Und so weiter und so fort. Das WLAN funktioniert vielleicht nicht so, wie es soll. Euer Provider baut Mist. Ihr könnt nicht vernünftig arbeiten. Der Mac will ein Update und so weiter und so fort. Es hört einfach nicht auf. Und dann geht es erst richtig los mit den Sachen, die von anderen an euch herangetragen werden. Also... Klassisch stuig geht es also nicht um die Dinge an sich, über die könnte man stundenlang diskutieren. Und manchmal, oder sagen wir so, es kann auch Sinn machen, darüber zu diskutieren. Wenn also eine Arbeitskollegin äh, wiederholt, sage ich mal, Mist baut, macht das ja totalen Sinn, darüber zu diskutieren. Die entscheidende Frage ist aber, das, der der, das wäre die Action sozusagen, aber einen Schritt zurück, bleibt doch die entscheidende Frage, wie könnt ihr denn darauf reagieren oder müsst ihr denn sauer werden dann auf diese Kollegen? Und da sagen die Stoiker, nö, müsst ihr nicht. Ein, erstes, ein erster Beweis vielleicht, warum Markus Arias recht hat, warum der Stoiche-Weg in meinen Augen der richtige ist, wäre folgendes zum Beispiel, wenn ihr jetzt mehrere Arbeitskollegen habt und wie gesagt, eine Kollegin nervt vielleicht, dann stellt ihr vielleicht fest, dass ihr von dieser Kollegin immer extrem genervt seid, aber vielleicht eine andere Kollegin wiederum oder ein Kollege nicht. Was heißt das? Naja, das heißt, dass es zumindest schon mal zwei Ansätze gibt, auf, auf diese Externalität, nervende Kollegin in Anführungsstrichen, zu reagieren. Es ist kein Automatismus, der besagt, diese externe Kollegin ruft eins zu eins diese Gefühle in euch hervor sozusagen. Die müssen ja vorgerufen werden. Es ist kein Automatismus. wäre ja auch schlimm, da kommen wir aufs erste Storche-Prinzip zurück, die Kontrolle hieße ja, ihr, ihr wäre total fremdbestimmt von eben Leuten, die irgendwas machen und ihr müsstet, wie ein Roboter quasi oder ein Algorithmus, sagen wir mal, ganz simpler Algorithmus, müsstet ihr darauf reagieren. Input und Output. So einfach ist es nicht, wie ihr alle wisst. Es geht um euer, Emotio euer emotionales Leben sozusagen, euer Innenleben, wenn ihr so wollt. Deswegen macht es Sinn von... von vom Inneren und vom Äußeren sozusagen zu sprechen, eben von Externalitäten. Darren Brown weist in seinem exzellenten Buch Happy, was auch im Wilderstoiker Buchclub verlinkt ist, weist ja nochmal darauf hin, er ist ja Mentalist sozusagen, also auch Meister der Hypnose und so weiter und so fort. Achtet mal drauf, wenn ihr solche Verallgemeinerungen benutzt, wie zum Beispiel, ja, der ist ja immer so und die macht das immer, also dieses immer ständig alle, diese Verallgemeinerung, diese Wörter sind sozusagen Marker für Glaubenssätze, würde ich jetzt mal nennen, jetzt wird es ganz hypnotisch und vielleicht ein bisschen neurolinguistisch, für Glaubenssätze, die ihr in eurem Innern geformt habt. Und meine Behauptung jetzt, das sagen die Sturker hier natürlich nicht, das ist jetzt wirklich Guido Bellberg, aber es passt natürlich dazu, sonst würde ich es nicht sagen, meine Behauptung wäre, eure Glaubenssätze, die ihr eben über eine gewisse Zeit lang oder vielleicht auch schnell, manchmal geht das ganz schnell, dass man so ein Ding verankert, in euch verankert habt, die bestimmen am Ende über die Emotionen, die dann auch rauskommen. Stellt euch vor, eure Glaubenssätze sind wie Filter. Oder noch besser, ich weiß nicht, ob ihr Musiker seid, falls ihr Musiker seid, kennt ihr alle diese Gitarreneffekte, diese Boden, diese Tretminen. Da steckt man also das Kabel in die Gitarre und nicht direkt in den Verstärker, sondern geht über einen Verzerrer oder ein Echogerät oder ein ein Hallgerät Oder falls ihr DJ seid oder, oder äh, synthetische Musik macht, digitale Musik, kennt ihr alle Filter am, am Synthesizer sozusagen. Ihr habt also eine, eine Wellenform, sagen wir mal eine Sinuswelle oder einen Sägezahn und dann könnt ihr daraus, legt ihr da verschiedene Filter drauf. Ihr kennt alle diese wava effekte zum Beispiel. und Diese Effekte gibt es als Gitarrenpedal auch. Jimi Hendrix, sag ich nur, großartig. Red Hot Chili Peppers. Wie äh, yes Joe? Fushanti auf jeden Fall. Einer der besten Gitarristen aller Zeiten in meinen Augen großer Fan von Wawa-Einsatz im, im Solo. Was ist das? Naja, wir haben das Signal der Gitarre sozusagen, das Ding, was wirklich neutral da ankommt. Das wäre die Externalität. Der Ton, der erzeugt wird. Jemand haut auf die Gitarre oder spielt einen Ton und erzeugt dieses Signal. Und dann geht das aber durch einen Filter, eben einen Verzerrer, ein Hallgerät, was auch immer. Und dann in den Verstärker. Das Hallgerät wären eure Glaubenssätze. Das ist übrigens die Metapher, die ich gerade on the fly, improvisiert erfinde. Also ich hoffe, es wäre interessant, ob, ob der irgendjemand schon mal so benutzt hat. Egal. Der Sound, der dann aus dem Verstärker kommt oder aus der Anlage im Club oder auf dem Konzert, Bühne, wie auch immer, das wären sozusagen eure Emotionen, die am Ende rauskommen. Was will ich damit sagen? Es gibt einen Reiz, und es gibt eine Reaktion, aber dazwischen passiert noch einiges anderes, nämlich eine Modulation. Also das, was da, das ist eben keine Eins zu eins Entsprechung, was eben auch die einfache Erklärung dafür ist, dass die gleichen Reize, also das gleiche Verhalten von außen, die gleichen Unfälle, die passieren, die gleichen Schicksalsschläge, die passieren, die gleichen Glücksfälle, die passieren, die gleichen Überraschungen, die man bekommt, bei zehn verschiedenen Leuten zu zehn verschiedenen Reaktionen führen. Es ist erfahrungsgemäß selten identisch. Sagen wir mal, es gibt Ähnlichkeiten sicherlich, aber die Leute reagieren anders, was eben ein Beweis dafür ist, dass es eben diese 1 zu 1 Entsprechung nicht gibt und auch nicht geben muss. Ich hoffe, der Beweis ist hiermit erbracht, dass Markus Aurelius im ersten Teil seiner Aussage zumindest schon mal recht hat. Dieser Filter, der eure Emotionen bestimmt, ist oftmals ein Werturteil, was ihr irgendwo, wie gesagt, ein Glaubenssatz, den ihr irgendwo abgespielt habt, abgespeichert habt, Entschuldigung. Wenn ihr also sagt, ja, ich bin verletzt, des und deswegen, dann kann das passieren, dass ihr das Ding abspeichert. Was dann passiert ist, dass ihr es immer wieder so hervorholt aus der Kiste diesen Gedanken immer wieder denkt, bis das Ding ein fixer Glaubenssatz ist. Das ist ganz schlecht bei negativen Gefühlen. Es geht ja darum, in diesem Podcast, der Wilder Sturker, geht es ja, heißt ja nicht umsonst, moderner Sturz. Das muss für ein gutes Leben. Ich hätte auch besseres Leben sagen sollen. Ich fand aber gutes knallt irgendwie mehr. Geht es natürlich darum, diese schlechten Gefühle in Gute umzuwandeln, so, denn, so es denn möglich ist, oder ganz loszuwerden vielleicht. Also, wenn wir uns eine stoische Denkweise zu eigen machen, werden wir vielleicht nach und nach immer mehr lernen, die Dinge, die passieren, von uns getrennt zu sehen. Kleiner Hinweis noch auf den folge der irgendwann kommt in X Ausgaben. Das Thema fortführt auf Körperlichkeiten hin. Wer hier einen Glaubenssatz, der das Positive vielleicht umformulieren kann, ich bin nicht mein Körper. Wer zum Beispiel so ein Glaubenssatz, den viele von uns nicht haben, der euch helfen kann, aber mit körperlichen Problemen umzugehen, das nur als kleine vorausschau, damit ihr denkt, Regidio verspricht jetzt was, was er da nicht hält, habe ich das hier schon mal so ein bisschen eingelöst, denkt da mal drüber nach, kann durchaus helfen. Also, die Gefahr, die besteht, ist natürlich, dass die Leute diesen Stoizismus an der, den Stoizismus an der Stelle falsch interpretieren und sagen, ja, das habe ich diesen Podcast auch gehört und ich habe vielleicht auch die, die Selbstbetrachtung von Markus Aurelius gelesen und keine Ahnung noch und irgendwas Drittes gemacht. Und für mich ist das einfach nur positives Denken. Der, was der sagt, der Bellberg da, das ist ja nur sei gut drauf. Du musst dich also gar nicht so von den negativen Sachen stören lassen. Das ist eine unzulässige Vereinfachung, würde ich mal behaupten. Das ist eine Verflachung. Darum geht es überhaupt nicht. Natürlich geht es darum, besser ein besseres Leben zu führen, ein gutes Leben zu führen, aber Zuerst einmal müsst ihr euch ja darüber klar sein, was eigentlich in eurem Emotionsleben abläuft. Und der erste Schritt, und das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis von Markus Aureus ist ja zu sagen, hey, es ist nicht notwendigerweise so, dass irgendwas passiert und ich darauf so reagieren muss. Dadurch gönnt ihr euch ja schon mal eine Pause sozusagen. Ihr könnt schon mal durchatmen, was später beim Thema Wut übrigens noch sehr wichtig werden wird. Ihr habt also die Möglichkeit, diesen Filter quasi schon zu stoppen. Ihr, ihr kriegt das Signal, ihr nehmt es wahr, aber ihr verhindert, dass automatisiert Filter anspringen, sondern ihr setzt diese vielleicht bewusst ein. Das wäre so das Idealpaket. Es geht nicht darum, immer glücklich zu sein und sagen, oh, ja, alles ist so super. Das ist, äh, das ist einfach Quatsch. Es geht nicht darum, immer das Positive zu sehen, sondern es geht vielmehr darum, die Dinge so zu sehen, wie sie vielleicht wirklich sind und weniger, wie sie gefiltert euch vorkommen. Lasst es mich so formulieren. Epictetus hat das ja, ja ähm, nochmal anders formuliert, auch hier im Englischen leider nur vorliegend. If therefore any be unhappy, let him, let him remember that he is unhappy by reason of himself alone. Also, wenn jemand unglücklich ist, erinnert ihn daran, dass er nur aus eigenem Grund sozusagen unglücklich ist. Könnte man jetzt sagen ja, der beschuldigt sozusagen die Leute, die nicht gut drauf sind. Das würde ich dem positiven Denken übrigens unterstellen. Positives Denken im Exzess, dieser Optimismus, ihr kennt das alle, die Amerikaner neigen ja manchmal dazu, ist genau das, also the secret affirmations, ihr kennt das ganze Zeug, vielleicht auch Esoterik, Wunschdenken, das ist in meinen Augen Opferbeschuldigung, Victim-Blaming. Weil dann kann man immer sagen, ja, die Frau liegt im Krankenhaus, aber nur, weil sie nicht genug an ihre Gesundheit geglaubt hat. Ich spinne es jetzt mal fort. Deswegen bin ich so ein... So ein arger Feind von diesem ganzen Hokuspokus, muss ich, muss ich gestehen. Also, der Stoizismus gibt uns an der Stelle die Gelegenheit, einfach mal darüber nachzudenken, was ist eigentlich wirklich passiert in der Realität? Was passiert da jetzt? Und wie reagiere ich drauf Und wie könnte ich vielleicht anders drauf reagieren? Er killt sozusagen diesen Automatismus. Und das ist, glaube ich, erstmal eine gute Sache. Und dann können wir immer noch entscheiden, wie wir damit umgehen. Eine erste wichtige Erkenntnis... Aus den, die aus dem Sturchenprinzip folgt, ist wahrscheinlich, dass wir sagen: Okay, was ich zumindest mitnehme, ist, dass die Äußerlichkeiten nicht entscheidend sind, sondern nur meine Werturteile. Man könnte so weit gehen, sogar zu sagen: Ja, ja, deine Werturteile sind das Einzige, was über deine Emotionen entscheidet. Man könnte auch sagen, ja, sie sind zumindest ein wichtiger Teil. Das wäre jetzt eher so meine Philosophie. Aber zum, zum, als Gedankenexperiment und zum Gedanken provozieren sozusagen ist die erste Aussage gar nicht mal so schlecht. Also. Es geht sozusagen darum, eine Pause einzulegen, zu reflektieren, das Gefühl auch wahrzunehmen vielleicht, was dann da entsteht, aber sich auch klar zu sein, es ist jetzt nur ein Gefühl und Genauso wie ihr nicht euer Körper seid, seid ihr auch nicht eure Filter sozusagen. Ihr seid nicht eure Glaubenssätze. Natürlich bestimmen die, die, ähm, die die, bestimmen sozusagen euer Leben am Ende, bestimmen euren Charakter. Denn das, was ihr immer wieder tut, das ist letztendlich euer Charakter. Und der Stoizismus gibt uns an dieser Stelle vielleicht die Möglichkeit, und das ist nicht zu unterschätzen, unseren Charakter zu verändern, weil er uns durch diese Pause, die er einfach einbaut zwischen Reiz und Reaktion quasi, und die nicht unbedingt jetzt immer ein wahnsinnig Nachdenken äh, sich äußern muss, sozusagen, aber die zumindest die Chance gibt, kurz innezuhalten und zu sagen, äh, muss ich ja gar nicht tun. Also dieses, diese Freiheit, die da drin steckt, ist mir wichtig, hier im ersten Podcast zu dem Thema rüberzubringen. Tulzismus gibt euch Freiheit. Ihr seid nicht mehr getrieben, sondern ihr könnt mit dem ja emotionalen Flow sozusagen mitgehen, wenn ihr es denn wollt, wenn ihr euch gut dabei fühlt. Ihr müsst aber nicht. Ihr könnt euch euren Gefühlen hingeben, wenn ihr wollt, aber ihr müsst es nicht mehr. Lasst mich ein kleines Fazit dieses ersten Einstiegspodcasts in dieses wichtige, sturche Prinzip Werturteile oder Werturteilsfreiheit nennen wir es mal, ziehen. Und ich finde, Darren Brown macht das in seinem Buch Happy macht er das recht gut. Der entscheidende Punkt ist, dass wir natürlich, wenn wir da sturig an die Sache rangehen und nicht mehr wie der feuchte Roboter, der wir normalerweise sind, wenn wir bewusster an die Sache rangehen, dann kommen wir schnell dahin, dass wir auch vielleicht Verantwortung dafür übernehmen können. Wenn wir erkannt haben, dass wir die Verursacher aller unserer Emotionen sind, vereinfacht gesagt, dann sind wir sozusagen schuld in Anführungsstrichen daran. Wir haben aber auch natürlich die Möglichkeit, und das bringt mich zum Eingang dieses Podcasts zurück, ich hoffe, das ist dann die Bestätigung für Markus Arius' zweite Behauptung. Wir haben dann die Möglichkeit, das so zu ändern, wie wir es möchten. Der entscheidende Punkt ist wahrscheinlich, dass wir als Übung für den Alltag, darum geht es ja in diesem Podcast auch immer, was nehme ich jetzt? Einen Satz, den ich mitnehmen kann, Wer Markus Aurelius wieder aus der Meditation 7 Cast out the judgment, you are saved. What hinders you? Also, in dem Moment, wo du deine Werturteile hinwegwirfst, loslässt, dann bist du schon gerettet. Und was hindert dich? Was sagt uns Markus Arius hier? Na, hört auf, das wäre der eine Satz, der ihr vielleicht merken könnt, wenn ihr Lust habt, hört auf, andere zu beschuldigen, hört auf, andere als Verursacher eurer emotionalen Zustände zu sehen, hört auf, euer Leben und eure Lebensumstände auf andere zurückzuführen. Und selbst wenn wir es emotional beschränken, ich würde ja noch weitergehen, aber lasst es uns für, diesen, für diese Episode von der Wilde Stücke emotional beschränken. Hört auf, andere für eure Gefühle verantwortlich zu machen. Dann seid ihr befreit, dann befreit ihr euch und niemand hindert euch daran, euch zu befreien. Ihr könnt das jetzt sofort tun. Dieser Podcast ist ja ein paar Sekunden vorbei, ab da könnt ihr befreit sein, wenn ihr es denn wollt. Oder zumindest üben, befreit zu sein. Und ihr wisst... Alles ist eine Übung, Emotionen sind auch eine Übung, das Gehirn ist ein Muskel. Ihr müsst das Ding trainieren, dann wird es stärker, genau wie ihr euren Bizeps trainieren müsst, wenn ihr einen stärkeren haben wollt. Also, hört auf, andere zu beschuldigen für eure Gefühle, seid euch darüber klar. Ihr seid die Herrin oder der Herr in eurem Schloss, ihr seid verantwortlich für eure Gefühle, ihr habt sie in der Hand und das hoffe ich, ist doch eine sehr, sehr gute und positive Nachricht zum Abschluss dieses Podcasts. Noch einmal der Hinweis auf patreon.com, der wilde Stoiker. Und danke fürs Zuhören. Bis nächsten Freitag. Habt ein schönes Wochenende. Bis denn dann. Tschüss.